0: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قول المؤلف رحمه الله تعالى باب
1: قول الله تعالى جعل الباب للآية الكريمة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الباب السابق في المحبة ومحبة التذلل والخضوع عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله وهنا في الخوف والخشية والخوف أنواع خوف رهبة وذل وخضوع وهذا واجب لله تعالى وعبادة الله وصرفه لغير الله شرك الثاني خوف من سطوة الناس يود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن يخاف من الناس يود عمل كذا لكن يخاف من الناس فهذا لا يخلو إن كان من يخاف منه ذا سطوة ويمكن ان يوقع به شيئا ما فهو حينئذ معذور لان خوفه هذا يعذر به انه قد لا يتحمل ما يحصل من المخوف منه مثل خوفه من ان يجهر بشيء ما لو جهر به لعذب وأوذي وما يتحمل فلا يلام في هذا وهو معذور حينئذ والجهر بهذا مع الصبر على ما يناله أفضل وإن كان هذا الخوف وهمي يعني يخاف وهو لن يضره ولا يستطيع أن يضره مثلا خوف منه فهذا نوع من الشرك وهو يعتبر شرك أصغر وليس من الأكبر النوع الثالث من أنواع الخوف الخوف الجبلي الطبيعي مثلا يخاف من الأسد يخاف من العقرب والحية يخاف من عدو له أن يقتله هذا لا يلام عليه ولا يضيره لأن موسى عليه السلام قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون فأوجس في نفسه خيفة موسى فهذا خوف جبلي وطبيعي لا علاقة له بالتوحيد لا يضير الإنسان ولا يخدش التوحيد إذن فأنواع الخوف ثلاثة خوف ينافي التوحيد وخوف قد ينافي كمال التوحيد وخوف جبلي لا يضره فالخوف الذي ينافي التوحيد الخوف من الآلهة الخوف من اللات والعزى الخوف من صاحب القبر أو صاحب الضريح أو الولي أو السيد هذا هو الشرك لأنه خاف ممن لا يجوز أن يخاف منه لأنه ليس بيده شيء والخوف من الله جل وعلا عباده وتذلل وخضوع لله وهو من كمال التوحيد يقول الله جل وعلا في هذه الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه المفسرون يقولون يخوفكم أولياءه يخوف تنصب مفعولين المفعول الاول محلوف المفعول الثاني موجود فهي تنصب مفعولين واحد مقدر واحد ظاهر موجود اي يخوفكم اولياءه مثل ما تقول يخوف زيدا عمرا يعني يخوف زيد بعمر يخوفكم أولياءه فحذف المفعول الأول للعلم به وليس المراد والله أعلم يخوف أولياءه يعني التخويف واقع على أولياءه لا وإنما يخوفكم أنتم أيها المسلمون بأوليائه الذين هم أولياء الشيطان يعني يقول إن عندهم قوة وعندهم منعة وعندهم أسلحة ما تستطيعون مقابلتها وعندهم وعندهم فيجعل في قلوبكم الخوف منهم فلا تقدموا على محاربتهم ولا على قتالهم ولا على جهادهم لأن عندكم خوف منهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم يقول الله جل وعلا لا تخافوا أولياء الشيطان فالأمور كلها بيد الله جل وعلا والله جل وعلا مؤيد أولياءه وناصرهم وأولياء الشيطان لن ينتصروا عليكم ما دمتم صادقون مع الله فالله جل وعلا نصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم بدر ولا تقارب بين الجيشين فالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ثلاثمائة عشر الثلاثة والأربعة يعتقبون بعير واحد وليس معهم إلا فرسان فقط وجياع وضعاف وليس معهم عدة وما خرجوا لقتال جيش وإنما خرجوا لعير لركب تجارة يعترضون لها فما استعدوا للقتال والكفار كفار قريش يزيدون على الالف ومعهم السلاح والعتاد والمركوب والاطعمه ينحرون في اليوم يوما تسع ويوما عشر من الابل ويأكلون ويشربون ومع هذا ما قابلت المشركون انهزموا واستولى المسلمون عليهم وغنموا منهم مغانم كثيرة والحمد لله لأن الله جل وعلا نصر رسوله والمؤمنين لأنهم صدقوا مع الله فما خالفوا أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا يقول لعباده المؤمنين إن الشيطان يحرص على أن يلقي في قلوبكم الخوف من أولياءه فلا تخافوهم وخافوني يعني لا تكون خشيتكم وخوفكم مني في الوقوع في المعصية أو مخالفة أمر الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فلا تخافوا أولياء الشيطان والخوف من الله جل وعلا كما تقدم هو عباده وقد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقوله جل وعلا وهم من خشيته مشفقون وقوله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فالخوف من الله جل وعلا عباده والخوف من أولياء إلا الشيطان ينافي التوحيد لانهم ما يستطيعون ان يضروكم بشيء وانتم مع الله والله معكم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين فلا تخافوهم نعم اخرى
0: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يقول
1: الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاه ولم يخش الا الله زعمت كفار قريش انهم عمار المسجد الحرام وانهم القائمون عليه وانهم اولى من المسلمين فانزل الله جل وعلا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة هؤلاء عمار المساجد فعمارة المساجد لا بالبنيان وإنما عمارة المساجد بالإيمان بالله جل وعلا والإيمان باليوم الآخر يوم القيامة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخشى إلا الله هذا الذي اتصف بهذه الصفات هؤلاء هم عمار المساجد والشاهد من الآية للترجمة قوله تعالى ولم يخشى إلا الله ما خاف من صنم ولا من صاحب ضريح ولا من ولي ولا من سيد ولا من أي معبود من دون الله ولم يخشى إلا الله فالمؤمن يجمع بين الخوف من الله جل وعلا والخشية وبين الرجاء
0: نعم وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وقوله جل وعلا ومن الناس من
1: يقول آمنا بالله هذا الذي إيمانه ضعيف دخل في الإيمان بدون قناعة وبدون أن يتمكن الإيمان من قلبه فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الصحابة رضي الله عنهم دخلوا في الإيمان بقوة وقناعة فتمكن الإيمان من قلوبهم فتحملوا أذى قريش ولم يجزعوا إرضاء لله جل وعلا فكان يؤتى بالواحد منهم ويجرد من ثيابه ويجر على النار وفي الرمضاء وتوضع الحجارة المحمات على بطنه يقول بلال رضي الله عنه لما كشف ظهره ورؤيا كأنه كرش قال كانوا يجرونني على النار فما يطفئ النار إلا ودك ظهري الودك الدهن الذي ينزل من ظهره بإحمائه في النار هو الذي يطفئ النار عنه ويعذبونه العذاب الشديد ف. هو رضي الله عنه وامثاله ما يبالون بعذاب الناس ويتحملون ذلك ويصبرون لكن من كان إيمانه ضعيف إيمانه ضعيف إذا ابتلي وامتحن سوى بين عذاب الله وفتنة الناس أو كان خوفه من فتنة الناس أشد من خوفه من عذاب الله فرجع وارتد عن دينه ومن الناس من يقول آمنا بالله يقول بلسانه فإذا أوذي لإيمانه وعذب جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني سوى بين فتنة الناس وبين عذاب الله فرجح السلامة من فتنة الناس ولا يبالي كأنه بعذاب الله فيرجع عن دينه وهذا من لم يتمكن الإيمان في قلبه من كان على جرف ما ثبت ولا استقر على الإيمان وتمكن الإيمان من قلبه
0: نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره
1: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أو من ضعف يروى بفتح الضاد وضمها وضعف اليقين وجود الشك وعدم الإيمان الكامل واليقين هو ضد الشك أن ترضي الناس بسخط الله من الناس من إذا ابتلي بأمر ما حاول أن يرضي الناس ولو سخط الله عليه ومن الناس من إذا ابتلي اهتم برضاء الله جل وعلا ولو سخط الناس عليه فمن كان عنده اليقين والثقة بالله جل وعلا يعمل العمل الذي يرضي الله ويبرئ ذمته ولا يبالي بالناس ومن كان عنده شيء من الشك والخوف من الناس ومداراتهم تجده يلتمس رضا الناس ولو سخط الله عليه. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. الله يأمرك بقول كلمة الحق. الله يأمرك بالإخلاص لله. الله يأمرك بفرائض الإسلام. الناس قد لا يرضون عن شيء من هذا فتترك ما يرضي الله طلبا ورغبة في ارضاء الناس فهذا دليل على الشك والعياذ بالله وعدم اليقين والمؤمن هو من يسعى في رضا الله جل وعلا ولو سخط الناس عليه وان تحمدهم على رزق الله الرزق يسوقه الله جل وعلا للعبد على يد زيد او عمرو شيء مقدر رزق الله جل وعلا يسوقه على يد هذا او يد هذا من كان عنده اليقين يشكر الله جل وعلا اولا واخيرا على رزقه ويعترف للمتسبب بالفضل ومن الناس من ينسى ان الله جل وعلا هو المنعم المتفضل ويكون شكره وثناؤه ومدحه لهذا الذي هو سبب في ايصال الرزق اليه هذا نسي الله جل وعلا ومدح واثنى واعترف بالفضل لهذا المخلوق الذي سيق الرزق على يده وهذا دليل على ضعف اليقين وأن تحمدهم على رزق الله والواجب على المؤمن أن يحمد الله جل وعلا أولا وآخرا ويعترف لصاحب الفضل بفضله من لا يشكر الناس لا يشكر الله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه لكن ما ينسى الله جل وعلا ويعتقد أن الفضل جاء من هذا لا وأن تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله طلبت من شخص ما أمرا من الأمور فما أعطاك إياه لأن الله جل وعلا ما قسمه لك وإلا هو قد يعطي غيرك هذا لكن هذا ما قسم لك فتسبه وتذمه والله جل وعلا هو الذي ما رأى هذا لك فما يليق بالمرء أن يسب الشخص على شيء لم يقدره الله جل وعلا له وان تذمهم على ما لم يؤتك الله إذا ما جاءك الذي طلبته فقل الحمد لله على قضاء الله وقدره ولعل الله حرمني شيء يضرني منعني من هذا لما فيه من المضرة هذا لا يدخل علي بالفائدة والمنفعة وإنما لو أتاني لربما ضرني فيكل الأمر إلى الله جل وعلا ولا يذم الناس على ما لم يؤته الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره رزق الله الذي قسم لك لا بد وان يأتيك ولم يأتيك بالحرص وإنما يسوقه الله جل وعلا لك كما أن ما قسم الله جل وعلا لك لا يستطيع أحد أن يرده واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كذبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك في هذا تفويض الأمر لله جل وعلا والرجوع إلى الله في كل شيء ولتعلم أن الرزق لا يجره حرص الحريص واطلب رزق الله بالوجوه المشروعة ولا تطلبها بالوجوه المحرمة ولا يرده كراهيه كاره لو اراد احد ان يمنع الرزق الذي ساقه الله اليك ما استطاع
0: نعم. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه وعن عائشه رضي الله
1: عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس التمس يعني حرص على هذا الشيء واراده اراد رضا الله ولا يباري بالناس هذا يمدحه وهذا يسبه ما يلتفت لهذا وإنما يسعى في مرضات الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس إذا التمس رضا الله رضي الله عنه وقلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يرضي الناس عنه ولو أسخطهم هو أسخطهم وأتى بشيء ما يسخطونه فالله جل وعلا يرضي الناس عنه ويرجعون يمدحونه وإن كان سلبهم شيئا معهم لا يحل لهم ومن التمس يعني طلب وبحث التمس رضا الناس بسخط, النا... بسخط الله يعني حرص على ارضاء الناس هذا له لسان ويخاف من لسانه فارضاه وهذا له لسان ويخاف من لسانه فارضاه وهذا لا يتكلم ولا يقول شيئا فحرمه حقه يعني صار التماسه لرضا الناس يريد ان يرضي الناس عن نفسه ولا يعدل في العطيه والقسمه ولا يبالي الله رضي عنه او سخط عنه والعياذ بالله فالله جل وعلا يسخط عليه ويسخط عليه الناس حتى الذين ارضاهم بسخط الله يصبحون يذمونه ويسبونه ويقول مرائي مداهن منافق غير مخلص ونحو ذلك وجاء أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي يعني اوصيني, اوصيني وصية مختصرة حتى استفيد منها وانتبع بها وأطبقها فهي رضي الله عنها فقيهة وعالمة اختارت له ما يناسب حاله لأنه ولي أمر المسلمين فأوصته بالوصية النافعة الجيدة فكتبت إليه سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله معونة الناس. تولى الله جل وعلا إرضاء الناس عنه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وكله الله إلى الناس. فالذي يسعى في طلب مرضاة الله جل وعلا يرضى الناس عنه وان سلبهم ما بايديهم ومن لم يبال برضا الله وحرص على ارضاء الناس ولو بسخط الله رجع حامده ذا مله ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا يعني ما ينفعونه إذا أرضاهم بشيء يسخط الله سخط الله عليه ووكل أمره إلى الناس والناس لا يغنون عنه شيئا فهذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية تأمر بأن يكون تعلق العبد بربه جل وعلا يخشى الله ويخافه ويقبل على الله جل وعلا ولا بأس أن يهتم بأمر الناس لكن لا يقدم رضاهم على رضا الله ويجعل رضا الناس تابع لرضى الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء إرضاء الله جل وعلا فإذا أرضى الله جل وعلا رضي عنه وأرضى عنه الناس وإذا سخط الله عليه فإن الله يسخط عليه الناس والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد
0: وعلى يقول السائل ما حكم اعتاء الزكاة لأسرة فقيرة جدا لكن الأسرة لا يسلون إلا صاحب إلا الأب فهل فهو يصلي
1: أنت تعطي الأب ما دام أن الأب يصلي وهو قيم الأسرة ويحسن مناصحته ومناصحتهم تناصح بأن يقوم عليهم ويلزمهم بطاعة الله جل وعلا وتناصح من تصل إليه منهم ولا تحرم الأب من الزكاة ما دام يصلي أقول السائلة إن زوجها يأخذ شيئا من الحرام فهل تبقى معه أو تنفصل عنه وأقول إن نفقت الزوجة على زوجها ويحسن من الزوجة المناصحة لكن ما تنفصل من زوجها بسبب ما ذكرت لأنه لا يلزمها التفتيش عن مدخل هذا المال لأنها هي منفق عليها وزوجها ينفق عليها ولا تسأل زوجها عن هذا المال من أين أتاه فالنفقة واجبة عليه وعليه أن ينفق وعليها أن تقبل النفقة من زوجها ولا يلزمها أن تسأله عن مصدر وسبب هذا المال
0: يقول هل تجوز الصلاه في مسجد اشتري او بني بالربا اي بكارض الرباوي وهل يجوز مساعده القائمين عليه اذا طلبوا المساعده
1: اولا ما يجوز للمسلم ان يتعامل بالربا ويحرم عليه ذلك واذا بني المسجد او اشتريت ارضه باموال اصلها ربويه فلا باس بالصلاه فيه لأن المال هذا ليس بنجس وليس بحرام في المصالح العامة وإنما هو حرام على صاحبه فمثلا يجوز أن يكون المرء جمع مالا حراما حال عدم مبالاته أو حال جهله ثم من الله عليه بالتوبة أو من الله عليه بالعلم فتراجع فكيف يصرف هذه الأموال الحرام؟ نقول يتخلص منها في مصالح المسلمين ومن ذلك أن يبني بها مسجد أو يعبد بها طريق أو ينفقها على الفقراء والمساكين أو نحو ذلك
0: يقول وهل يجوز مساعدة القائمين عليه إذا طلبوا المساعدة نعم إذا ساعدتهم على بناء
1: المسجد أو على إتمامه ونحو ذلك ولو كان بدء المشروع فيه من مال حرام لأن هذا في مصالح المسلمين وليس ملكا لأحد
0: يقول هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ مع العلم بان القبور في اتجاه الكبله وامام المسلي مباشره وبدون حاجز
1: تجوز صلاه الجنازه بالمقبره لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض اموات المسلمين في المقبره وصلى على بعض القبور صلاه الجنازه عليه الصلاه والسلام فالصلاة المقابر لا تصح فيها الفريضة ولا النافلة، وإنما تصح فيها صلاة الجنازة.
0: يقول: تحصل أخي على قرض ربوي واشتغل به في الزراعة وتربية الأغنام فهل يجوز ان اعمل معه كعامل بايجار محدد او بنسبه من الارباح مثل الربع او النصف
1: لا باس ان تعمل معه انت في عمل تؤديه وتاخذ اجرتك لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعجرون انفسهم احيانا على اليهود واليهود ما يتحاشون عن الحرام ويتعاطون الربا ويتعاطون المحرمات لكن انت تتعامل معه معاملة حلال مثل تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع بعض اليهود فإذا تعاملت أنت معاملة حلال مع شخص يتعامل بالحرام فلا يضيرك هذا
0: يقول رجل مات عن ثلاثة أولاد وزوجة وترك 1500 ريال إذا
1: ترك ثلاثة أبناء وزوجة للزوجة الثمن من هذا المبلغ والباقي للأبناء إن كانوا ذكور فبينهم بالسوية وإن كانوا ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين
0: يقول عندي تجارة وعلى يدين قيمته ثلاث آلاف درهم هل أقدم الزكاة على دفع الدين أم أخرجها للمساكين علما أني أخرجها مما طابت نفسي من عروض التجارة
1: بعض العلماء رحمهم الله يقول الدين لا يمنع من وجوب الزكاة فيما بين يديك علما أن الزكاة في رأس المال والربح وربح التجارة حوله حول أصله فمثلا إذا كان رأس المال ألف ثم ربحت ألفا آخر قبيل تمام وقت الزكاة بشهر فعليك أن تزكي ألفين حتى ولو كان الألف الثاني ما حزته ولا ربحته إلا قبل شهر لأن حول الربح حول الأصل فيرى بعض العلماء أن الزكاة لا يمنع منها الدين فتزكي ما بين يديك ولو كنت مطلوبا بشيء منه آخرون يرون أن الدين يمنع من وجوب الزكاة في قدره فمثلا إذا كانت تجارتك في حدود عشرة آلاف وأنت مطالب بثلاثة آلاف يقولون تزكي سبعة آلاف تخصم من رأس المال الذي بين يديك المقدار الذي انت مطالب به
0: يقول هل تجوز الصلاه في الطائره صلاه الفريضه نعم
1: يجوز بل يتعين احيانا يجب عليك ان تصلي في الطائره إذا كانت إذا كان وقت الإقلاع زمن الإقلاع يستغرق وقت الفريضة مثلاً فيتعين عليك أن تصلي بالطائرة على حسب استطاعتك، فمثلاً إذا كان إقلاع الصلاة قبل الفجر ما يسوغ لك أن تصلي قبل أن تقلع الطائرة، إذا كان إقلاع الطائرة قبل الفجر ما يسوغ لك أن تصلي قبل الفجر ومدة الطيران تستغرق الوقت ما تنزل الطائرة في المطار إلا بعد طلوع الشمس مثلا فيتعين عليك في هذه الحال أن تصلي في الطائرة حسب استطاعتك أما إذا كانت الطائرة تنزل وفي الوقت بقية فلا حرج عليك أن تصلي في الطائرة أو تؤخر الصلاة حتى تنزل الطائرة وكذا إذا كانت الصلاة مجموعة فمثلا تقلع الطائرة قبل الظهر وتعرف أنت أنها تنزل مثلا بعد العصر وقبل المغرب فلا بأس عليك أن تؤخر لأنك تؤخر صلاة الظهر مع العصر جمعة أخير وإن صليتهما بالطائرة في وقت الظهر أو في أول وقت العصر فلا بأس عليك الأمر فيه سعى ولله الحمد لكن لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت أقلعت الطائرة مثلا بعد الظهر وبعد ما صليت الظهر مثلا لكن العصر ما صليت لأنك مقيم وتعرف أن الطائرة لا تنزل إلا بعد المغرب فيجب عليك أن تصلي العصر في الطائرة ولا تؤخرها إلى ما بعد الغروب
0: يقول كنت أصوم يوم الخميس وأريد أن أضيف معه يوم الجمعة هل عملي هذا صحيح؟
1: نعم عملك صحيح لأنه لا يجوز لك إفراد الجمعة بالصوم أما إذا صمت الخميس والجمعة لكونك مستريح أو العمل فيها خفيف أو نحو ذلك وتصوم الإثنين فلا بأس يعني ما تفرد الجمعة بالصيام لأنه يوم الجمعة لكن لو أفردت الجمعة بالصوم لانها يوم عرفة أو يوم عاشورة ونحو ذلك لصفة أخرى فلا حرج عليك والحمد لله
0: يقول ما حكم من يسلي الجمعة إلى الجمعة
1: من يصلي الجمعة إلى الجمعة يعني ما يصلي من الفرائض إلا الجمعة هذا والعياذ بالله يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يقر ولا يبقى بين المسلمين إذا ترك فريضة متعمدا يستتاب لو فريضة واحدة يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يقر ولا يصح أن يصل الجمعة إلى الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن مجتنبة الكبائر فيغلط بعض الناس جهلا يقول إذا صليت من الجمعة إلى الجمعة كفارة يقول لا كفارة مجتنبة الكبائر أما أني يترك الواجبات ويتكل على الجمعه فالجمعه لا تكفر الكبائر وانما تكفر الصغائر والوضوء يكفر الصغائر والصلوات الخمس تكفر الصغائر اما ان يترك مثلا صيام رمضان تعمدا ويقول الصلوات الخمس كفاره لما بينهن يقول لا يجوز هذا
0: يقول في بلدنا يعتقد المطر بنوء كذا وكذا هذا من الشرك؟
1: هذا في تفصيل اذا اعتقد ان النوء كذا ياتي بالمطر فهذا شرك اكبر مخرج من المله لان النوء ما ياتي بشيء واذا اعتقد ان هذا ان نوع كذا سبب للمطر فهذا محرم وهو نوع من الشرك الاصغر الا انه علق السبب على ما ليس بسبب شرعي اما اذا قال ان عاده الله جل وعلا جرت على انه ياتينا المطر في نوء كذا او في فصل كذا في فصل الخريف في فصل الشتاء كذا فلا باس بهذا يعني يعرف ان المطر ينزل من الله جل وعلا وانه ليس للنوع سبب وإنما جرت سنة الله أن المطر ينزل في هذا الفصل مثل ما يقال مثلا بلد كذا ينزل فيها المطر عادة في فصل الخريف وبلد كذا ينزل فيها المطر عادة في فصل الشتاء هذه جرت سنة الله في ذلك فلا حرج أن يقول لكن إذا اعتقد أن نوع كذا يأتي بالمطر فهذا شرك أكبر وإذا اعتقد أن نوع كذا سبب للإتيان بالمطر فهذا نوع من الشرك الأصغر يسأل عن الأعمال التي يقوم بها الحاج المفرد بالحج داخل مكة ما هي هذه ستأتي إن شاء الله قرب وقت الحج إن شاء الله
0: يقول هل المسافر الذي يجلس ببلد ثلاثة أيام أن يتم الصلاة مع أن مدة إقامته بها لم تحدد وقد تزيد هذه المدة المسافر
1: إذا نزل في مكان ما فلا يخلو إن كان ينوي الإقامة أربعة أيام فأقل فهذا له أن يقصر والأفضل في حقه القصر ما لم يصلي مع إمام يتم ولا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل أن يقصر إذا صلى مع رفقته فيقصرون ينوي الإقامة أربعة أيام فأقل ينوي الاقامه اكثر من اربعه ايام فلا يجوز له ان يقصر ويرى كثير من العلماء انه ان قصر فصلاه غير صحيحه لان له احكام الاقامه ولا يحل له ان يترخص باحكام السفر ما دام ينوي الاقامه اكثر من اربعه ايام الثالث أن لا ينوي إقامة مستمرة ولا يدري مدة إقامته وإنما ينتظر أمر من الأمور ترخيص مثلا في سفر إنها معاملة متى انتهت سافر مراجعة مستشفى مراجعة كذا متى ما رخص له سافر لا يدري يؤذن له في السفر غدا او بعد غد او بعده ما يدري كل يوم يقول غدا ان شاء الله ينتهي شغلنا ونسافر هذا له ان يقصر ما دام على هذه الحال ولو طالت مدته اما اذا كان يعلم انه سيقيم اكثر من اربعه ايام فليس له ان يقصر
0: يقول أنا عمري ستة وثلاثين عام ولم أسل إلا بعد من عامين فماذا أفعل فيما مضى عليك أولا أن تحمد الله جل وعلا
1: الذي من عليك بالهداية والتوبة وتكثر من نوافل العبادة بعد المحافظة التامة على الفرائض ولا تؤمر بقضاء ما فاتك لأن من ترك الصلاة متعمدا كفر والعياذ بالله والكافر إذا من الله عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله لا يؤمر بقضاء ما تركه حال كفره فعلى العبد أن يحمد الله جل وعلا ويكثر من نَوَافِلِ العبادة الصلاة والصيام والصدقة شكرا لله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات
0: يقول فاتته صلاة الظهر واستيقظ مع صلاة العصر أيهما يصلي الظهر أم العصر؟
1: الواجب عليها أن يصلي الظهر أولاً ثم يصلي العصر بعدها ولا يقدم صلاة العصر على صلاة الظهر إلا في حالة إذا دخل المسجد والجماعة يصلون العصر. فيصلي معهم بنية العصر فإذا سلموا سلم الإمام وسلم معه من صلاة العصر فيقوم ويأتي بصلاة الظهر ثم بعض العلماء يرى أنه يجب عليه أن يعيد صلاة العصر لتكون بعد الظهر وبعضهم يقول يكتفي بما صلى ولا يعيد صلاة العصر لأنه أداها كما أمر ولعل هذا أولى إن شاء الله أما إذا كان هو وحده أو مع رفقة مثله فيصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر بعدها
0: يقول ما حكم من حفظ القرآن الكريم ثم تركه
1: ما يجوز للمسلم هذا وعليه أن يستدرك ويستغفر الله جل وعلا عما حصل منه ولا يقال إن هذا ردة أو كفر وإنما هذا تقصير وتفريط وينبغي للمسلم إذا حصل منه تقصير أو تفريط في بعض الأمور أن يستدرك ذلك.
0: ويقول اصلي الصلاه من غير خشوع فما العمل لكي اخشع في الصلاه الاقبال على الله جل وعلا وتدبر القران
1: وتامله والاجتهاد في هذا واستحضار القلب لعل ذلك يمكنه من الخشوع ان شاء الله
0: يقول اقوم بتدريس القران واحصل من هذا على مرتب وان وانه ليس لي مصدر غير هذا والمشكله ان وزاره الاوقاف عندنا تامرني بحلق اللحى او إكافه او ايكافي عن العمل
1: اما اخذ الراتب او المكافاه على تدريس القران فلا باس عليك في هذا لا باس عليك في هذا لان هذا مكافاه من بيت المال واخذ الرزق لمن يقوم بالوظائف الشرعيه مثل الامامه والاذان والتدريس والقضاء ونحو ذلك لا باس بهذا ولا ينبغي للانسان ان يقدم على حلق لحيته لان حلق اللحى محرم لكن اذا اكره على هذا والزم به فالله جل وعلا عذر المسلم ان يتكلم بكلمه الكفر بلسانه ما دام قلبه مطمئن بالايمان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد